0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Desaparición de personas en México Impactos subjetivos y psicosociales
1: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM. Corre nuestra quinta temporada y de verdad es un logro que compartimos con ustedes que hacen la parte fundamental de este espacio, un espacio que compartimos con la Facultad de Psicología, un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM, esta radiodifusora universitaria, radio pública, aquí en el 96.1 de la frecuencia modular, en el 860 de AM, también nos podemos encontrar de manera digital en WW punto radio punto, unam punto MX. Así es que iniciamos nuestra emisión de hoy. Yo soy Berenice Camacho y tengo el gusto de compartir en esta ocasión la conducción de este espacio con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Estamos a sana distancia, pero seguimos haciendo este esfuerzo que nos llena de mucha alegría.
2: Doctora Mariana, ¿Cómo estás? Muy bien, Beren, muchas gracias. Aquí muy dispuesta y atenta para hablar de un tema que quisiéramos no tener que abordar, pero que al ser un fenómeno nacional tan doloroso, pues tenemos que poner sobre la mesa y qué mejor que sea de la mano de un especialista.
1: El tema que abordaremos durante esta sesión radiofónica se trata de la desaparición de personas en México, este fenómeno que ya comentabas, pues desafortunadamente continúa impactando en nuestro país y estaremos conversando precisamente sobre un tipo de impacto muy específico, aquellos subjetivos y también implicaciones psicosociales en este fenómeno de desaparición de personas en México. Así es que, bueno, iniciamos en este espacio también invitándoles a que se acerquen a nuestra sección de podcast, la dirección es radiopodcast.unam.mx Así pueden escuchar esta y otras emisiones pasadas, pues están ahí en ese repositorio sonoro de Radio UNAM Con esto iniciamos, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos conciencia psicología y sociedad El que desaparece se lleva algo de ti que no vuelve se llama cordura. Los desaparecidos son fosas comunes que se nos abren por dentro y quienes sufrimos lo único que ansiamos es poder enterrarlos ya.
2: Fragmento de Casas Vacías de la autora Brenda Navarro. A partir de 2006, tras declarar la guerra contra el narcotráfico, la violencia en México creció y se extendió por el territorio nacional, afectando innumerables personas y comunidades. Una de esas formas más abominables y devastadoras es la desaparición de personas, estrategia empleada tanto por agentes estatales como por particulares para la eliminación de opositores y el control del territorio.
1: Pareciera que estas violaciones a los derechos humanos, incluida la violencia contra las mujeres, se legitimaran en medio de las pugnas entre organizaciones criminales y en aras de la seguridad pública, el filósofo Akil Membe llama necropolítica a este régimen que, con fines de explotación comercial, no
2: solo controla la vida, sino la muerte. Los impactos subjetivos y psicosociales de las desapariciones, el horror y dolor de las personas que las sufren, operan en múltiples niveles y han sido poco estudiados. Las psicologías social y clínica. Aliadas a otras ciencias, juegan un rol trascendente para entender los efectos que generan las desapariciones e intervenir, acompañando en forma cálida y humana a los colectivos de búsqueda de personas, que representan procesos de agencia política y sanación. ¿Cómo afectan
1: a familias y comunidades las desapariciones de personas que se viven en nuestra sociedad? ¿Qué papel juega la búsqueda de los desaparecidos en la restauración del bienestar individual, familiar y social, y cómo se inserta en ella la
2: psicología? Para responder a esta y otras cuestiones, nos acompaña el maestro David Márquez Verduzco, candidato a doctor y profesor de posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, colaborador en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica Espora, integrante de la Comisión Psicosocial de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de familiares en búsqueda, María Herrera, y del grupo de psicólogos tejedores, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. Trabaja en investigación e intervención en el cruce entre la psicología social y el psicoanálisis en temas de acompañamiento psicosocial e impactos de la violencia en contextos situados. Bienvenido, maestro.
3: Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes.
2: Gracias, al contrario, maestro
1: David Márquez Verduzco por esta participación, un tema fundamental para la vida social, pública, pero también para un eje más cercano, individual, familiar en las comunidades. Te preguntaría primero para la audiencia una breve descripción sobre la violencia que vive México, que vivimos en México en la actualidad y qué papel juegan en este ambiente de violencia las desapariciones de personas.
3: Ya se decía en la introducción que a partir del 2006, con la declaración del expresidente Felipe Calderón de la llamada guerra contra el narcotráfico, hubo una escalada de violencia. No nada más por la pugna entre organizaciones criminales que si bien estaba presente, lo que sucedió fue que se militarizó la seguridad pública. Eso lo que hizo fue que se dispararan cifras respecto a delitos de alto impacto y específicamente las desapariciones. La mayoría de personas desaparecidas no están vinculadas con organizaciones criminales y aún así, si estuvieran involucradas en estas organizaciones, sería preguntarnos si desaparecer a estas personas sería el único destino que tienen que llevar. Esto lo que llevó es que a que se empezaran a disparar las cifras respecto a personas desaparecidas y empezaran a aparecer fosas comunes o fosas clandestinas en varias partes del país. Una escalada de violencia que no ha tenido freno hasta ahora, incluso con la pandemia de COVID-19.
2: ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno ante esta crisis de derechos humanos,
3: maestro David? Bueno, desgraciadamente, en una primera instancia, la respuesta del gobierno fue criminalizar a las personas que estaban desaparecidas. Ya se decía en la introducción que el régimen político instaurado en México a partir de la guerra contra el narcotráfico, que tiene muchos parangones con la necropolítica, lo que hace es legitimar ciertos actos. Esto lo que llevó es que el gobierno construyera ciertos discursos para legitimar sus acciones y esto continuó todavía a inicios de la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que ha sucedido es que se piensa que el gobierno está actuando, pero desgraciadamente sigue sin haber una respuesta puntual a toda esta crisis humanitaria y de derechos humanos porque las desapariciones siguen. Si bien hay respuestas muy puntuales, sobre todo lo que tiene que ver con el caso de Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos, en donde se está llevando una investigación muy puntual. Sin embargo, la colusión entre autoridades y criminales no ha permitido que se esclarezcan esos hechos y otros relacionados a otros familiares desaparecidos. Se esperaría una respuesta todavía más firme del gobierno y que atendiera los impactos que genera la desaparición también.
1: Gracias maestro David, bueno estamos conversando acerca del fenómeno de la desaparición de personas en México, sus impactos subjetivos y psicosociales y les invitamos maestro, audiencia doctora Mariana Gutiérrez Lara, les invitamos a escuchar un testimonio al respecto, un testimonio que recogió nuestra compañera Alejandra Mireles se trata de la voz y el testimonio de Juan Carlos Trujillo Herrera uno de los que hoy ya conocemos como buscadores, Juan Carlos Trujillo busca a cuatro hermanos de desaparecidos, dos en el estado de Guerrero y dos en Veracruz así es que vamos a escuchar y de antemano por supuesto agradecemos la participación de Juan Carlos que para nuestro contenido de esta ocasión pues haya participado de esta manera compartiendo su historia de búsqueda así es que vamos a escuchar
0: Testimonio
4: esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos el testimonio de Juan Carlos Trujillo Herrera, miembro del Movimiento Familiares en Búsqueda María Herrera AC, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Red de Enlaces Nacionales. Busca a sus cuatro hermanos, dos desaparecidos en Guerrero y otros dos desaparecidos en Veracruz. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué papel tiene la psicología para las familias en búsqueda?
5: La psicología y la psicología social ayuda a las familias en un proceso de poder desarrollar, retomar su vida. Esto siempre y cuando desde la psicología se entienda que el proceso que vive hoy México, el dolor tan grande que se tiene en las desapariciones en un contexto que obliga a replantear, ver y atender el dolor de las familias. Hay ejercicios muy interesantes donde hoy grupos de psicólogos se han sumado al proceso de las familias y han aprendido y desaprendido lo que han tenido en su proceso académico, entendiendo que el proceso académico formativo es un proceso teórico y que hoy el caminar de la mano con las familias obliga a replantearse y ejecutar nuevas maneras de relacionarse desde su estructura académica, psicológica y sobre todo ir entendiendo las complejidades del pensamiento del ser humano hacia afuera que ha generado las diversas violencias en el país. Hoy México se encuentra muy deshumanizado y ante el escenario que tenemos hoy en día completamente ocultado por el crimen organizado, ...y por instituciones que son parte del sistema delincuencial de manera directa... ...complejiza mucho la manera de atender este fenómeno.
4: ¿Qué importancia tienen los colectivos de familiares y búsqueda... ...como la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas?
5: Son vitales porque permiten que la desaparición en México... ...no quede en la impunidad como en muchos países y que tendría que ser después del conflicto que las personas intentan buscar sus desaparecidos hoy México creo que está dando una gran muestra a toda Latinoamérica de por qué no dejar de buscar sus familiares y organizarse en colectivos para que esta desgracia que hoy vive el país no se vuelva a repetir creo que el hecho de que hoy alrededor de 200 colectivos de México estén naciendo en medio de este dolor para poder evidenciar la desgracia humanitaria y el genocidio que vive México es bien importante. Un problema que no es reconocido no puede ser atacado jamás. Y las familias han obligado a que de cierta manera... El Estado mexicano reconozca lo que está pasando en el país, pero sobre todo reconoce que tiene crisis estructurales en materia de atención, crisis estructurales en materia forense para dar identidad a las familias y sobre todo una crisis enorme para generar un modelo de atención para poder sanar los impactos de la desaparición. Esto volteando a ver a las familias, a las madres, a los hermanos, a los hijos de los desaparecidos que han quedado en la orfandad y en una ambigüedad completamente destruida su vida. Y eso hoy en día los colectivos lo han logrado evidenciar y unirse para juntos caminar y sanar un poco sus heridas.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de
1: vuelta, seguimos en esta conversación con el maestro David Márquez Verdusco, profesor de posgrado de la Facultad de Psicología, colaborador de Espora, el Espacio de Orientación y Atención Psicológica, entre otros de los ejes en los que desarrolla su actividad laboral en campo, en el apoyo también a buscadores y buscadoras en este país. El maestro David, bueno, seguimos con esta charla, le pregunto ¿qué impactos emocionales produce la desaparición de las personas pues en sus familiares, en sus seres queridos a nivel Comunitario, ¿Qué efectos tiene este fenómeno que todavía transcurre en México, maestro David?
3: Una de las cosas más visibles es el dolor que las familias atraviesan, ¿no? Desde la desaparición de su familiar e incluso en la búsqueda de su ser querido. Este dolor no solamente se puede equiparar a un duelo, puesto que no es solamente una pérdida. Si bien podemos hablar de pérdidas y de duelos como en otras situaciones, lo que pasa aquí es que ha sido sustraído y ha sido privado de su libertad y se ha ocultado su, su paradero. Eso lo que conlleva es un dolor muy particular, muy diferenciado respecto a lo que viven las familias. ¿no? Una de las cosas que yo he podido trabajar acompañando a las familias es que se instalan ciertas vivencias que podemos llamar traumáticas en donde no se puede elaborar lo vivido, lo acontecido. Esto en primera instancia por lo doloroso que es la desaparición, pero también por el hecho de que sea el mismo entorno o la misma cuestión social la que ataca a las personas, y sobre todo se agrava cuando son agentes estatales los que producen la desaparición. Esto conlleva que surjan diversas cuestiones que si bien se podrán clasificar como psicopatológicas, yo pensaría que hasta incluso serían muy normales, puesto que se llevaron a un familiar. Y esto lleva a reacciones en el cuerpo, enfermedades psicosomáticas, insomnio y diversas consecuencias tanto a nivel corporal como a nivel psíquico incluso. Y en la cuestión comunitaria lo que hace es desgarrar los vínculos entre las personas. Una de las experiencias que tuve en mi investigación doctoral fue observar cómo en un contexto situado, es decir, el norte de Veracruz, los vínculos estaban desgajados respecto a la violencia, aislamiento... Las personas no conviven, las personas mismas empiezan a criminalizar a las personas desaparecidas y a sus familias, lo que lleva a una ruptura del tejido social. Y eso es muy importante observarlo.
1: Claro, por supuesto. Mariana.
2: ¿Cuál es el valor psicosocial y terapéutico en personas y comunidades de la búsqueda de los desaparecidos?
3: Yo creo que tiene un valor muy importante siempre y cuando, como muy bien decía Juan Carlos Trujillo Herrera, nos distanciemos de una psicología muy académica o muy psicologizante, puesto que no se trata de solamente elaborar duelos o elaborar eventos o situaciones o vivencias traumáticas. Lo que se trata es que nosotros como psicólogas o psicólogos podamos acompañar estos procesos de búsqueda, que nosotros podamos fortalecer la búsqueda de las familias y que nosotros estemos ahí acompañándoles, reconociendo que no solamente es una reacción emocional o psíquica o intrasubjetiva, sino que conlleva una posición incluso política, el reconocer el contexto social en el que vivimos y que si nosotros les pedimos que solamente laboren el duelo, también estamos violentando. Y que creo que eso es un papel muy importante de nosotros, de nosotras como psicólogas y psicólogos, poder acompañar esos procesos y ver más allá de una mirada psicoterapéutica o de diva como algunos autores le
1: llaman. Maestro David Márquez, invitamos también al conjunto de la audiencia a continuar, por supuesto, con esta charla, pero antes hacer una breve pausa para escuchar algunos datos complementarios que abonan a la descripción y el entendimiento a veces tan complejo del panorama de personas desaparecidas en México. Vamos con datos a pie de página.
0: A pie de página. En 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó que existen más de 80.000 personas desaparecidas en México y más de 3.000 fosas clandestinas. Jorge Verástegui González, especialista en derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, considera que la cifra de víctimas que maneja el gobierno mexicano puede ser, en realidad, del doble, ya que su registro está afectado por omisiones, errores metodológicos y ocultamiento deliberado de datos. Según dicha comisión, 75% de las personas desaparecidas son de sexo masculino, en su mayoría entre los 15 y los 29 años de edad. En cuanto a las personas desaparecidas de sexo femenino, la mayoría se ubica entre los 10 y 19 años de edad, lo que apunta a factores de violencia de género.
1: Estamos de vuelta y vamos llegando ya hacia el tercer y último momento de conversación con el maestro David Márquez Verduzco. Él, además de su trabajo y su labor académica, también es integrante de la Comisión Psicosocial de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de Familiares en Búsqueda María Herrera y del grupo de psicólogos Tejedores que acompaña a familiares de personas desaparecidas. Así es que seguimos, maestro David Márquez. Gracias por esta permanencia. Y te pregunto, ya hacia este último momento de la charla, ¿qué papel pueden tener las y los psicólogos acompañando a familiares en búsqueda de sus seres queridos, de sus familiares desaparecidos en México?
3: Yo creo que tienen un papel muy importante acompañando los procesos colectivos de las familias. Como ya decía anteriormente, no desde una mirada meramente psicoterapéutica, en donde pensemos la psicología solamente en una cuestión de psicoterapia. Si bien hay herramientas de esa índole que nos pueden servir mucho para acompañar a las familias, tenemos que tener muy presente que no vamos a hacer terapia con las familias en esos procesos. Entonces el rol de las psicólogas y los psicólogos, el rol que tenemos nosotras y nosotros como profesionales de la psicología, de la salud mental y de cuestiones psicosociales, es acompañar estos procesos colectivos, fortalecerlos, porque es gracias a los colectivos, a las familias mismas, que se ha podido en primera esclarecer ciertas cosas que han sucedido, son las que han nombrado lo que está sucediendo en el país, son las que encuentran a las personas y es gracias a los colectivos que se pueden reparar los vínculos y se pueden encontrar nuevas formas de hacer vínculo. Nosotros tenemos que estar ahí acompañando esos procesos y eso es muy importante y un rol preponderante de las y los psicólogos y psicólogas que acompañamos los procesos.
4: Por supuesto.
1: Mariana.
2: Sí, ¿cuál es la importancia de una psicología comprometida con la crisis actual de derechos humanos.
3: Yo creo que es muy importante, en primera instancia, para no aliarnos con este poder necropolítico, para no ser parte de lo que está sucediendo, no ser parte de la violencia, que si bien no solamente tienen que ser desapariciones u homicidios, también tenemos que estar muy atentos a otro tipo de violencias que se gestan en otros espacios. La violencia de género o violencias muy sutiles que no necesariamente tienen que escalar a este nivel. Creo que una psicología comprometida con esta crisis de derechos humanos nos hace voltear a ver todos estos episodios de violencia que están sucediendo actualmente en México y es imprescindible que como psicólogas y psicólogos voltemos a ver y no neguemos lo que está sucediendo.
1: Y también, ojalá, y tener esta posibilidad de volver al tema una y otra vez, hay que insistir en estas cuestiones que atraviesan socialmente a nuestro país desde la visión y el apoyo que pueda otorgar la psicología. Preguntarte, maestro David, pues sobre alguna vía de contacto, alguna recomendación para quienes estén interesados en la audiencia, que nos escuchan y que requieran además de un espacio como este en los que participas, maestro David Márquez.
3: Por supuesto, pueden seguir las páginas de Facebook, ya sea de Familiares en Búsqueda de María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como el Facebook que tenemos de Tejedores, del Grupo de Acompañamiento Psicológico, Familiares de Personas Desaparecidas, y también diversos grupos que acompañan diversos procesos colectivos de familias, tal como el Grupo Interdisciplinario de Antropología Social y Forense, el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, entre otras instancias que están acompañando a las familias. Todo esto lo pueden hacer a través de las redes sociales y ponerse en contacto con nosotras y con nosotros si están interesados en este tema.
2: Maestro Márquez, pues qué gusto tenerlo en este programa que pretende pues mostrar el trabajo que los psicólogos estamos haciendo y particularmente los psicólogos de la UNAM. En este acompañamiento que usted ya bien decía, de estas personas que están viviendo un proceso emocional, social bastante complejo. Agradezco mucho su presencia y esperamos tenerlo en otro momento para seguir hablando del tema. Gracias
3: pues muchas gracias a ustedes por la invitación a Radio UNAM y a la Facultad de Psicología por abrir espacio para estos temas tan dolorosos pero tan necesarios de hablar y pues muchísimas gracias
1: Muchas gracias Maestro David Márquez hasta pronto, ojalá sea pronto que nos volvamos a encontrar y ojalá sea también desde otro mirador con otras perspectivas sobre el fenómeno de desaparición de personas en México, muchas gracias de nuevo y bueno vamos en este momento a hacer una pausa ustedes saben que son muchas las expresiones que desde distintas disciplinas desde las artes desde el entretenimiento también por decirlo de alguna forma distintos materiales digamos que se hacen públicos para apuntalar hacia pues la descripción el entendimiento de un fenómeno como este de desaparición en nuestro país así es que vamos a hacer la propuesta de algunas de esas selecciones en esta sección que se titula reconecta en la cultura
0: reconecta en la cultura en las páginas del cuento ilustrado, Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana Camargo, la vida transcurre entre lazos familiares, amores, ausencias y la esperanza de que algún día regresen quienes prometieron volver. Lo cotidiano cobra dimensión política. Búscalo en Fondo de Cultura Económica. Se pierde la esperanza y se vive con una pesadez estomacal que nada tiene que ver con la digestión. Espirales de violencia y desigualdades sociales son la columna vertebral de Casas Vacías, asombrosa e inteligente novela de Brenda Navarro en que una mujer roba el hijo a otra para criarlo como propio. Un acercamiento empático y certero al fenómeno de la desaparición de un ser querido. No sucumbió la eternidad. Documental de Daniela Rea Gómez retrata las batallas íntimas de dos mujeres que aguardan a sus familiares desaparecidos, Liliana, quien perdió a su marido en 2010 a manos del crimen organizado, y Alicia, cuya madre fue sustraída por el Estado mexicano en la Guerra Sucia de los años 70. Dos historias distantes se encuentran para mostrarnos los conflictos de la memoria y la lucha cotidiana por no desaparecer. Desde los años 90, Anne Hofschmidt, doctora en ciencias culturales y autora visual de la Universidad Libre de Berlín, investiga los cruces entre discurso y espacio, memoria y violencia en América Latina, sobre todo en México. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, ¿Cómo te extraño mi amor? en voz de Rubén Albarrán, compositor y cantante de Café Tacuba, en esta versión dedicada a familiares y víctimas de la desaparición forzada.
4: ¿Dónde están? ¿Dónde están?
5: ¿Nuestros hijos dónde están?
0: Fuerza, fuerza a todas las madres.
3: Gracias a todos los que estamos aquí. Fuerza. Fuerza.
2: Thank mm -hmm.
1: Bien, estamos ya al punto de la despedida de este espacio. Ya escucharon ustedes, bueno, desde la música, desde la literatura, desde el documental también, tienen muchos esfuerzos encaminados a evidenciar y a también apoyar, acompañar a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Y estamos en esta misión, llegando al punto ya también de escuchar tus comentarios de cierre, doctora Mariana
2: Gutiérrez Lara, por favor. Me parece que nos podemos quedar con esta idea de la importancia de hacer equipo, no de hacer un grupo, y de como bien decía el maestro, pues sumarse también a un compromiso social para que esto no siga ocurriendo en nuestro país. Creo que es importante replantearnos qué es lo que estamos haciendo como personas, como mexicanos, para que este tipo de cosas se sigan dando. Me quedo también con esta imagen que decía el maestro, este tema de desgarrar los vínculos que ocurre cuando estamos perdiendo a personas importantes, cuando no podemos terminar... O cerrar un ciclo a través de un proceso de duelo. Creo que una parte muy importante que señala él radica en esta parte de no victimizar a las familias, a los grupos que están sufriendo a través de pedirles que simplemente procesen un duelo como lo podemos hacer desde otra mirada con otro proceso. Aquí el problema es que esta desaparición, esta pérdida, este duelo fue provocado. No es lo mismo que cuando ocurre una muerte natural. Entonces, pues no sé, Vete, si coincides conmigo en que tendríamos que seguir hablando del tema, tendríamos que seguir colocando algunas variables psicológicas, psicosociales, comunitarias, sociológicas, y no terminaríamos a lo mejor de poder dar una respuesta final.
1: Por supuesto, doctora Mariana Gutiérrez Lara, pues muchas gracias. Por supuesto que me quedo con todas estas palabras y estas ideas retumbando, digamos, en, en lo interior, la psicología y su compromiso con la crisis de derechos humanos y también esta cuestión que resaltas, no revictimizar, y eso nos atañe a todos, particularmente, y en este espacio, a academia y medios de comunicación, no revictimizar a las víctimas. Bueno, pues les agradecemos, agradecemos su escucha, temáticas muy complejas, pero que hay que atajar de manera conjunta. Y en comunidad no veo yo otra manera de despegar, digamos, en esta crisis que ha golpeado de esta forma tan lamentable a nuestro país. Este es un espacio también para ese propósito. Les agradecemos esta escucha. Les invitamos, por supuesto, a permanecer aquí en la radio universitaria y encontrarnos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Agradezco a la Facultad de Psicología, a todo el equipo de producción de este programa. A ti, por supuesto, Mariana Gutiérrez Lara. Muchas gracias. A ti, por tu acompañamiento y hasta la siguiente. Hasta la próxima. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias. Agradezco el favor de su sintonía. Quédense aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.